0: Cette semaine, nous allons parler des OKR. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, je reçois Jean-Luc Konig de l'entreprise InExcel et il vient nous parler des OKR. Si motiver tes équipes autour d'un objectif commun t'intéresse, alors c'est peut-être l'outil qui te manque. Au programme, comment lier objectifs et résultats La différence entre un KPI et un OKR Comment définir un objectif ambitieux mais pas décourageant Comment augmenter le taux d'engagement de tes équipes à quel niveau de détail faut-il aller Quelle fréquence pour revoir des objectifs Et quelle fréquence pour regarder des indicateurs Avant de commencer l'interview, je te rappelle que tu peux me rejoindre sur le forum « Outils du manager » pour discuter de ce sujet et poser toutes les questions qui te passent par la tête à propos des OKR. Pour rejoindre le forum, tu vas sur le site wwwoutils Dans le menu, tu choisis « Espace membre et tu sélectionnes « Accès forum ». A bientôt sur le forum. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Cédric. Comment vas-tu Écoute, ça va
1: bien. C'est une période un peu particulière, mais ça va bien et on sent aussi que les gens ont envie de redémarrer au niveau de l'activité, ce qui ah. fait que le, le soleil a tendance à briller et tant bon. mieux.
0: C'est super, ok. Donc, tu es déjà venu deux fois sur le podcast pour nous parler de la méthode Getting Things Done, mais aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau sujet et ce sujet, ce sont les OKR. Donc, Peut-être pour commencer, tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un OKR exactement. Moi, je ne suis pas sûr de connaître la définition exacte.
1: Alors, c'est un acronyme anglais, hein, O comme objectif et KR comme key results, comme des résultats clés. Mm -hmm. et donc, euh, c'est quelque chose qui. C'est une approche. Alors, on va revenir sur l'historique là dans quelques minutes, mais c'est une approche qui nous donne un, euh, une possibilité de euh, réfléchir à aligner notre stratégie avec ce qu'on veut faire de manière opérationnelle. Alors pour ça, ça va se composer de deux éléments, on l'a compris. Euh, tout d'abord l'objectif, qui est un objectif général, habituellement c'est donné de façon qualitative, et puis les résultats clés qui eux vont être au contraire plutôt quantifiables et qui vont nous aider à mesurer la distance entre notre réalisation et puis ce qu'on souhaite atteindre. C'est euh, quelque chose qui, euh, qui date un peu. On le découvre en ce moment en Europe et particulièrement en France, mais c'est quelque chose qui date puisque les premiers à avoir expérimenté les OKR, ça devait être dans les années 80-90 chez Intel aux États-Unis dans la Silicon Valley. Mm -hmm. Et puis après, là où ça a réellement décollé, c'est quand Google a commencé à se pencher sur les OKR. En particulier, donc Google a introduit ça au début des années 2000. Et puis, il y a eu une vidéo virale en 2013 ouais. avec quelqu'un qui s'appelle Rick Cloud.
0: Peut-être tu as vu la, la vidéo. Qui s'appelle comment Je n'ai pas entendu.
1: Le, la personne qui a fait ça, qui a développé cette euh, étendue des OKR chez Google, c'est quelqu'un qui s'appelle Rick Cloud. Oui K-L-A-U, euh, d'ailleurs si ça t'intéresse, on l'a interviewé chez InXL6 assez récemment mm -hmm. et j'ai mis l'interview sur, sur notre site web. Donc si ça intéresse les auditeurs, ils peuvent aussi aller voir ça, ça a l'avantage d'être en français. Tout à fait. On a traduit ça en français.
0: Eh bien, je, mettrai le, je mettrai le lien dans, sur le forum pour que les auditeurs puissent, puissent aller voir ton site et, et dans ton site, donc, l'interview. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir vu la vidéo. Par contre, il y a un bouquin qui est sorti là-dessus.
1: Oui, tu as raison. En fait, il y a plusieurs livres. Par contre, il n'y en a qu'un à ce jour en français. C'est le livre de John Doerr. Alors, John Doerr, c'est qui C'est quelqu'un qui était chez Intel au moment où les OKR ont commencé à décoller et qui, lorsqu'il est parti et rentrer dans, euh, dans une société de venture capital pour euh, aider les startups. Et en particulier à l'époque, il y avait une petite startup juste avec 20 employés qui s'appelait Google, que personne ne connaissait vraiment. Et qu'il a commencé à coacher, en particulier les deux fondateurs, là, donc euh, Larry Page et Sergey Brin. Et euh, il en parle dans son livre, et son livre s'appelle Mesurer ce qui compte. C'est oui. le seul livre qui est en français actuellement, mais il y a d'autres livres. Alors, ce livre de John Dor, il est très intéressant. Il nous raconte le pourquoi et il nous raconte euh, l'histoire, mais il nous raconte peu le comment. Et d'autres livres sont sortis depuis en particulier le livre de Paul Niven et Ben Lamorte, mm -hmm. qui s'appelle OKR, tout simplement, mm -hmm. euh, Objectif et Résultats Clés, donc, qui est en anglais. Et puis il y a un livre qui était antérieur à celui de John Doe de, de Christina Vodquet, qui s'appelle Radical Focus. Ah, oui. euh, Aujourd'hui euh, est sorti enfin depuis une semaine, est sortie la deuxième version de ce livre, et c'est un livre très intéressant qu'on a eu la chance de, de lire en avant-première parce que on est en train de récupérer les droits pour pouvoir le traduire en français. D'accord. Voilà, si ça intéresse des gens, je pourrais mettre aussi, je pourrais donner quelques
0: informations. Mmh, mmh. Ouais, c'est des livres que j'ai, que je connais tout ça. Et euh, donc pour revenir à la définition des OKR, c'est un petit peu euh, faire en sorte qu'il y ait un... un un continuum entre les objectifs qu'on s'est fixés et les, les résultats qu'on obtient, ce qui est un petit peu le oui. le rêve de tout chef d'entreprise. Oui. Euh, et, et alors, tu veux classiquement, euh, vas-y. Pardon. Oui. Alors moi, moi c'est un sujet évidemment auquel je me suis intéressé de près. On a même une une formation là-dessus qui qui s'appelle les tableaux de bord dynamiques. Mais 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 ce que ce que je voudrais euh, comprendre plus précisément, peut-être tu peux nous en dire plus là-dessus, c'est la différence par rapport à des indicateurs classiques, parce que tout, tout chef d'entreprise va dire « bah ouais, mais moi des indicateurs, j'en ai ». Et en général, c'est ce qu'on me dit quand je dis, euh, euh, oui. enfin quand, quand j'aborde le sujet, on me dit « bah je mesure, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai ma marge, j'ai mon niveau de stock, etc. etc. » Donc ce serait ce serait quoi, je dirais, l'angle spécifique, parce qu'il y en a un, hein, sur les OKR
1: oui, tu fais bien. C'est vraiment une question fondamentale. Il faut savoir pourquoi on se lance dans les OKR et ne pas se dire, bah, puisque Google ou puisque Twitter, euh, LinkedIn, etc., s'y sont mis, alors à ce moment-là, je vais, je vais y, y mettre. Mmh. Les OKR, il faut bien voir qu'ils sont là pour tout ce qui va être de l'ordre de l'initiative, de l'innovation, du changement, de l'amélioration. Mmh. Évidemment, quand je suis dans mon entreprise, et que je fonctionne en régime de croisière, j'ai mes tableaux de bord avec mes dizaines, voire mes centaines d'indicateurs, et je contrôle ces indicateurs, je regarde à quel niveau ils sont. Par contre, je ne m'en sers pas pour piloter ma stratégie. Les OKR, c'est quand on veut mettre une focalisation sur un aspect particulier. Imagine, Cédric, que tu, tu te dis, pour l'année 2021-2022, j'ai vraiment envie de faire une rupture euh, je suis en podcast, mais là, je vais euh, passer sur euh, des aspects euh, vidéo, et euh, je veux aussi avoir une présence euh, télévisuelle. Mmh. Eh bien, tu vas sans doute te fixer un certain objectif par rapport à ça, mais il y a une transition à faire. On voit que tu veux, il faut, que tu évolues par rapport à ce que tu sais faire. Mmh. Et donc, les OKR servent à ça. Ils servent à mettre l'accent sur un point particulier que tu veux améliorer et tu veux mesurer à quel point tu te rapproches de ta cible. Mmh. Donc les KPI classiques, c'est nos indicateurs sur nos tableaux de bord, et c'est les ah, indicateurs que okay. tu as cité mmh. Mais par contre, si toi tu te dis à un moment donné « je veux être » dans le monde de la vidéo, sans doute que tu vas mesurer peut-être une audience particulière, est-ce qu'elle est présente lorsque je fais mes, mes vidéos, etc. Mmh.
0: Donc, c'est une de mes questions, en fait, entre les KPI et les, les, les OKR, quelle est la différence Ça fait beaucoup d'acronymes. Moi, si je le traduis, je dirais, en, en langage du quotidien du chef d'entreprise ou du manager, l'impression que j'ai, c'est que bah, tu as ta compta qui te donne régulièrement le pouls et la santé de ton entreprise et pas... Plutôt avec une vision rétroviseur, c'est-à-dire, est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. Première chose. La deuxième fonction de la, de la compta pour moi, c'est, de mettre des alertes. C'est-à-dire que dès que un des, une des jauges de l'entreprise arrive dans le rouge, eh bien, il faut que le chef d'entreprise ou le manager qui est responsable de, de cet aspect-là soit prévenu. Mais c'est pas ça qui donne l'orientation de l'entreprise. On pourrait comparer ça presque, euh, peut-être, tu, tu me dis si je me trompe, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on conduit une oui. voiture, euh, on n'a pas les yeux rivés sur euh, la jauge d'huile. En fait, euh, le bien. niveau d'huile, il nous intéresse quand, quand il clignote. Ça, ce sera un KPI. Oui. Un NKR, ce serait, euh, est-ce que j'ai pris la bonne route Est-ce que je suis dans la bonne direction Et à qui, quelle vitesse je suis en train d'avancer vers mon objectif
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Ok. Moi, tu vois, dans ma formation, j'ai dit qu'il y a des indicateurs qui sont des indicateurs d'alerte, ce serait plutôt les KPI, mmh. et après, il y a les indicateurs qui sont liés au projet, à la stratégie d'entreprise, etc.
1: Voilà, la deux, les deux natures d'indicateurs, de, c'est qu'il y en a un que tu vas monitorer, tu vas contrôler, tu vas ouais. vérifier de temps en temps, et puis il y en a un autre qui te sert pour améliorer quelque chose, pour ouais. améliorer les choses en général qui sont alignées avec ta stratégie, bien évidemment. Mmh. Hein, tu, classiquement, dans une entreprise, comment est-ce qu'on fonctionne Tous les ans, on a ce séminaire ouvert avec peut-être le Codir, le Comex, peut-être les managers du, du premier cercle. On se projette sur l'année qui, qui va venir, on, on donne les priorités stratégiques. Mmh. Et puis après, le reste du temps, on laisse vivre l'année. Et puis à la fin, on se dit, ben, est-ce qu'on a atteint ce qu'on qu souhaitait atteindre Mmh. Euh, avec les OKR, c'est un peu différent parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire ces priorités stratégiques mmh. en éléments qu'on va euh, identifier sous forme de résultats clés mmh. et qu'on va euh, vérifier sur des plages de temps de l'ordre du trimestre ou de 4 mois. Quelque mmh. quelque chose comme ça. Alors, ça peut varier. Si tu es dans, dans l'industrie, euh, par exemple, euh, tu, tu construis des avions, il euh, n'y a pas des ruptures technologiques euh, tous les, toutes les deux semaines. Donc, euh, si tu euh, contrôles tes OKR euh, sur une plage de 6 mois, ça suffit. Par contre, quand tu es dans, dans la tech, bah, sans doute que peut-être il faut avoir un délai de 2 mois maximum. Tu te fixes un objectif qui est révisable tous les deux mois et tu vas vérifier tes résultats clés euh, périodiquement, toutes les semaines, tous les 15 jours et tu vas regarder à quel point tu dévis ou au contraire tu es sur ta trajectoire pour atteindre euh, ton résultat clé.
0: C'est vraiment intéressant parce que je peux faire le parallèle avec le management où euh, si tu ne mets pas en place un système de management avec des 1-1 réguliers, etc. Ce qui se passe, c'est exactement ce que tu viens de décrire pour euh, quand on n'a pas d'OKR, c'est que on fait une espèce de bilan euh, en fin d'année, euh, en disant au manager euh, ce qu'il a fait bien, euh, bien ou mal, et puis ensuite on, on, on fixe des objectifs euh, pour l'année et après, on, on c'est comme si on, on, on disait euh, on n'en parlait plus pendant toute l'année, puis à la fin de l'année, on s'étonne que finalement les objectifs sont pas remplis. Et, et donc c'est pour ça que moi je préconise un, un management euh, avec des rythmes hebdomadaires, où on se voit un à un et on regarde en permanence où on en est par rapport euh, aux objectifs de management qu'on s'était fixés. J'ai le sentiment que ce que tu viens de c'est la même chose, euh, mais euh, traduit au niveau, euh, au niveau, euh, j'irai indicateur, euh, euh, au niveau chiffre, en fait. C'est ça.
1: Et, et... Alors la particularité, en plus, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, vas-y, part... ouais, En plus de, de ce qu'on vient de dire, c'est que les objectifs qu'on fixe, c'est des objectifs qui sont de nature ambitieuse. Ouais. Euh, C'est-à-dire que on va plutôt avoir tendance à viser les étoiles. Euh, pour arriver au-delà de ce qu'on pensait être capable plutôt que de se dire on va fixer un objectif euh, réalisable. Tu connais Smart. SMART. Oui. SMART euh, le, le R, c'est réalisable. Le A, c'est plutôt atteignable. Oui. C'est des choses où on est assez confiant de pouvoir y arriver. Là, au contraire, on va sortir de sa zone de confort. Je te rappelle le contexte des OKR. Le contexte des OKR, c'est le contexte d'innovation c'est le contexte d'amélioration, c'est le contexte d'aller plus loin. Si tu es dans cette logique d'améliorer un aspect particulier ou d'être dans une gestion de changement, de rupture, pour reprendre un peu l'exemple que je citais tout à l'heure, eh bien, tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas viser quelque chose qui est au-delà. Alors, il faut, évidemment, il ne faut pas que ce soit trop au-delà parce que sinon, tu l'atteindras jamais. Et en plus, tu vas te décourager parce que tu vois que euh, trimestre après trimestre, tu n'y arrives pas. Ouais. C'est ça l'idée. Mais c'est de viser un peu au-delà pour emmener les équipes, parce que le gros travail des, des OKR, le, je dirais l'effet de bord, c'est pas l'OKR lui-même. C'est le fait que tu vas avoir un taux d'engagement de tes collaborateurs qui va être décuplé. Mm -hmm. Tu vas les faire travailler les uns les autres davantage en synergie. Moins dans les silos, euh, Bah tiens, ça c'est les gens du marketing, ça c'est les gens de la finance, etc. Au contraire, les gens vont se retrouver autour d'un même objectif qui va contribuer à l'amélioration l'entreprise.
0: D'accord. Concrètement, euh, je comprends tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que on n'est pas dans euh, de l'incrémental ou, ou faible, c'est-à-dire dire, dire bon, on va essayer de faire 2% de plus par rapport à l'année dernière, euh, on, on va plutôt chercher des choses fortement euh, qui, qui sont des gros challenges. D'ailleurs, le résultat, ça peut être un 2% de chiffre d'affaires, mais avec un chiffre d'affaires fait sur un autre marché, totalement différent, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on va essayer de sortir le truc incroyable qu'on pourrait réussir à faire cette année, hein, si je te suis. Bon. Mais alors concrètement, euh, moi ça me parle beaucoup, hein, mais concrètement, comment tu jauges euh, entre quelque chose qui est trop ambitieux ou, ou, ou délirant par rapport à la réalité et quelque chose qui va être plutôt ennuyeux oui, ça ça se fait comment en fait concrètement C'est une discussion du comité de direction, c'est le chef d'entreprise,
1: c'est c'est vraiment une bonne remarque. Et malheureusement, je suis pas sûr que ma réponse te plaise. <rire> euh, on ne sait pas. C'est pas c'est pas une science. Alors qu'est-ce qu'on fait La meilleure manière d'avoir des OKR qui sont pertinents, qui fonctionnent et qui amènent l'entreprise plus loin c'est de s'essayer sur les OKR au moins, je dirais, pendant deux cycles. Et d'ailleurs, nous, dans, dans, dans l'accompagnement des, des entreprises, c'est ce qu'on propose, c'est de se dire sur deux cycles. Pourquoi Parce que le, le premier cycle, c'est là où on va découvrir la mécanique des OKR. Et forcément, on va se tromper. Et il faut se tromper au moins une ou deux fois avant de réaliser « Tiens, ça, c'est un bon résultat clé, ça marche, et donc on va le tenir sur la, la période, on va le corriger éventuellement ». Mais il n'y a pas de manière juste de le faire. On va, Nous, quand on s'est lancé avec une Excel 6, en, en 2019, on a commencé à regarder des OKR. Eh bien, on, on a fait euh, toutes ces erreurs-là. C'est-à-dire mmh. qu'on a fixé des OKR qui étaient trop bas niveau. Et trop tout de bas, suite, on les a Trop, bas. trop bas niveau. Ouais. Tu vois. Euh, on, les a, on les a atteints assez rapidement. Mmh. donc en les atteignant assez rapidement si tu les atteins au bout d'un mois et demi alors que tu les as fait fixer sur, sur trois mois eh bien euh, tu as une tendance finalement à pas chercher euh, l'excellence ou pas chercher l'amélioration de quelque chose mmh. et, euh, et ça on a pu le corriger le, le, le cycle suivant donc euh, pour ah. réussir à avoir la bonne jauge concernant les OKR, c'est vraiment le fait de tester en situation Étant donné le contexte de ton entreprise, avec, euh, avec évidemment les indicateurs qui, euh, qui sont afférents à ce que tu veux améliorer.
0: Alors, détrompe-toi, hein, ta, ta réponse me plaît beaucoup parce que je pense que c'est vrai pour quasiment tous les outils performants, c'est que c'est que la seule manière de comprendre comment ils fonctionnent, c'est de les faire enfin, de les de les mettre en œuvre en fait. Il hein. n'y a, a pas de meilleur apprentissage. Oui. Et surtout de pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, c'est une expression que j'emploie je, souvent. cest à c'est pas parce que ça a pas marché sur un trimestre que l'outil est mauvais, c'est qu'on a peut-être mal utilisé l'outil. Et, et effectivement. En, euh, bon, en plus, en, entre nous, hein, si, si l'erreur c'est de ré réaliser à faire en un mois et demi ce qu'on a fait en trois mois, c'est pas très grave. Au bout d'un <rire> mois et demi, on peut se refixer un objectif.
1: Tout à fait. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est le processus d'apprentissage. Finalement, tu fixes tes OKR parce que tu as envie d'attaquer un nouveau marché, un nouveau secteur, as oui. envie de, tu as il y a une rupture technologique, il faut que tu saisisses à bras le corps, etc. Mais si tu ne fixes pas les bons OKR, tu as appris des choses. Tu as appris des choses tout au long de ces quelques mois où tu as mesuré les efforts que tu as fait et ce que tu as atteint. Mmh. Et ça, ça n'a ça pas de prix.
0: Pendant combien de temps il faut essayer, avant de se rendre compte, qu'il faut réajuster notre objectif dans ton expérience. Tu sais, tu mets euh, en place un, un objectif, euh, normalement, il est, il est timé, c'est-à-dire, tu parlais du trimestre, par exemple, euh, c'est ton conseil de dire, bah, vous, et, puis, et puis, vous, vous gardez cette, cet objectif pendant un trimestre, vous n'avez pas le droit de le remettre en cause pendant un trimestre ou co comment tu
1: Alors, si, on peut les remettre en cause, mais la, la bonne... Euh fréquence, c'est de dire on part pour un trimestre. Ouais. En début de trimestre, puisque là on parle un peu de cadence, euh, en début de trimestre, on a euh, cette réunion euh, au niveau de l'entreprise. Alors si on a les dirigeants qui sont sensibles euh, à la question des OKR, mais ça peut se faire très bien au niveau d'un département, au niveau d'un service, euh, en début de trimestre, on va faire une réunion avec l'ensemble des parties prenantes. Et on va aligner nos objectifs sur les objectifs de l'entreprise. Peut-être que l'entreprise, cette année, elle a décidé de mettre l'accent sur tel aspect. Mm. Et donc, quels pourraient être mes objectifs euh, Tiens, mes objectifs pour le trimestre qui vient, ce serait que ce site web, on le remette à neuf et qu'on puisse développer le taux de participation des, de nos visiteurs. Mm. Très bien. Quels vont être les indicateurs pour ça ben Les indicateurs, c'est peut-être un indicateur de satisfaction, c'est un indicateur, de, un indicateur de, de rétention, parce que les gens, quand ils sont venus sur une page, ils passent sur une autre, etc. Mmh. Et là, une fois qu'on s'est fixé ça, on va garder ces indicateurs-là, ces résultats clés-là, pendant un trimestre, et puis on va les vérifier toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mmh. Et on regarde qu'est-ce qu'il en est par rapport à la cible qu'on s'est fixée. Mmh. Si on s'est fixé 80% des gens qui viennent sur ce site, ils ont au moins cliqué sur un bouton qui les invite à télécharger tel type d'information. De, de, Bien, on, on va faire ce qu'il faut pour arriver à ces 80%. Peut-être qu'il faut simplifier la page, peut-être qu'il faut. Et on va travailler pendant tout un trimestre sur ça. À la fin du trimestre, dans la dernière semaine, on va faire à nouveau une réunion avec tout le monde et on va regarder ce qu'il en est. Ce n'est pas du tout, un OKR n'est pas du tout dans la philosophie de la gestion de la performance. On ne se sert pas de ça pour taper sur les doigts de quelqu'un ou d'une équipe pour leur dire « vous n'avez pas fait assez ». Parce que dès lors que tu vas faire ça, c'est sûr que le trimestre suivant, ils vont fixer leurs objectifs à la baisse pour être sûrs de les atteindre. Et finalement, tu vas rater l'objectif global qui était d'améliorer et de monter l'entreprise à un niveau auquel elle ne pensait pas encore. Mmh. Donc, il ne faut pas servir de ça. Même s'il y a un échec, c'est pas grave. C'est une superbe occasion d'apprendre, d'aller plus loin, et puis peut-être de modifier pour le trimestre suivant euh, soit l'objectif lui-même, soit les résultats clés qui sont
0: associés à cet objectif. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment pas un outil d'évaluation de, des compétences ou des savoir-faire. Non. Des personnes. Pas du tout. Alors, je vais faire l'avocat du diable, quand même. Si, euh, si euh, systématiquement, euh, mon équipe est en dessous euh, euh, des objectifs et encore et encore et encore, il faut quand même qu'à un moment, je puisse, euh, en termes de, de, de management, en parler euh, aux personnes qui sont défaillantes. Oui. Tu...
1: Alors là où, ça ch... là où ça change, si tu veux, d'un management classique avec fixation des objectifs de manière top-down, par le haut, mm -hmm. c'est que là, c'est l'entité elle-même qui se fixe des objectifs et les résultats clés alignés avec la priorité stratégique ou les priorités stratégiques de l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que c'est les personnes qui définissent ça. Tu vois, par exemple, c'est tel département, on va lancer un nouveau produit, peut-être qu'on constitue une équipe avec des gens du marketing, de la production, des gens du développement euh, logiciel, etc. Euh, oui, le patron souhaite qu'on aille dans telle direction. Quels sont les objectifs qu'on pourrait avoir et là je reprends l'exemple de tout à l'heure, hein. ça veut dire que peut-être il faut changer notre site web qui commence à devenir un peu vieillot, et euh, ça veut dire qu'il faut peut-être faire de la publicité ou lancer une campagne marketing à tel endroit. On va fixer ensemble les objectifs et les résultats clés associés à ces objectifs-là. Mmh. Ce qui fait que c'est directement aligné avec... La priorité stratégique de l'entreprise. C'est pas un objectif qui tombe de la direction et les gens y arrivent ou n'y arrivent pas. D'accord. peut-être que l'objectif était trop ambitieux au niveau de, de l'entreprise. Mmh. Peut-être que si l'entreprise veut être euh, numéro un dans tel nouveau secteur, alors qu'elle n'était pas du tout là euh, l'année dernière, euh, c'était sans doute pas réaliste. Et à ce moment-là, euh, c'est plus à revoir la copie au niveau de le plus haut de l'entreprise que au niveau de, de celles et ceux qui ont fixé des OKR euh, dans le département le marketing ou autre.
0: D'accord, je comprends. C'est-à-dire que là, tu vas pas du tout sur l'aspect euh, développement des, des personnes, euh, évaluation des personnes, etc. C'est pas ce domaine là en fait. Là on est dans le domaine vraiment de, euh, de la gestion des objectifs. Oui, c'est
1: vrai que, mais c'est bien que tu dises ça, je vais faire une petite parenthèse.
0: Ouais. C'est vrai
1: qu'au tout début des OKR, notamment dans le livre de John Doerr que tu as mentionné tout à l'heure, la mesure est-ce oui. qui compte, euh, et notamment c'est l'approche de Google, c'est-à-dire que tu as des OKR au niveau le plus haut dans, dans l'entreprise, tu as des OKR au niveau des services, des départements, middle management, etc. Et puis tu as niveau individuel. Oui, c'est ça. On s'aperçoit depuis quelques années que le niveau individuel, c'est vraiment facultatif. C'est une fois qu'on a compris la mécanique des OKR, à ce moment-là, les gens peuvent se l'appliquer à eux-mêmes. Mm -hmm. Mais c'est si tu démarres par là, c'est voué à l'échec, parce que euh, très souvent, on se fixe des choses, on ne les vérifie pas, on ne les tient pas, on laisse tomber.
0: Oui. Et puis, d'abord, ça engendre une complexité importante. Moi, je me souviens avoir vu des espèces de, je pense qu'il y a un soft hein, qui existe, avec une espèce d'organigramme où on part tout en haut, effectivement, de, de la vision de l'entreprise. Ensuite, on descend avec des objectifs euh, euh, par département. Ensuite, on descend avec une déclinaison par département et on va jusqu'à l'individu. Et, et, et donc, il faut que tout ça, ce soit cohérent. Et je suis assez d'accord que mon expérience et, et celle de pas mal de, de clients, c'est que oui, il faut évidemment gérer les personnes. C'est absolument indispensable. C'est le système de management de l'entreprise. Et donc, euh, il faut des entretiens individuels, il faut des à un, etc. Par contre, on n'est pas obligé de personnaliser les indicateurs clés, c'est-à-dire les, ch les chiffres qu'il faut obtenir personne par personne. Ça, ça peut être au niveau du service et ensuite la personne, mais là, c'est le système de management, c'est pas ce dont on parle aujourd'hui. On peut juger sa capacité à travailler en groupe, à participer aux objectifs, à s'améliorer sur telle ou telle compétence. Il oui. faut décorréler les choses parce que sinon, sinon, c'est extrêmement complexe à gérer et en plus, ça perd un petit peu de son efficacité.
1: Mais je dirais pour les entreprises là qui, qui nous écoutent et qui souhaiteraient mettre ça en œuvre avec leurs propres moyens, mon conseil, c'est lancez-vous sur des OKR, soit au niveau d'entreprise, de soit au niveau de, de services de département, ouais. et faites vivre ça pendant, à minima, une année. Mmh. Et si vous voyez que ça fonctionne correctement, à ce moment-là, vous pouvez vous approprier ça pour vous-même. C'est hum. très intéressant. Nous, je sais que euh, chez, chez nous, à Nixel 6 euh, on a des OKR aussi individuels. Mais ce n'est vraiment pas l'endroit le, par où commencer. Hum. Un hum. élément que je n'ai pas cité, euh, c'est que les OKR, ça a une visée aussi d'être de, de, transparent. Oui. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu vois les OKR de tous les étages de l'entreprise. Mmh. OKR au niveau le plus haut de la direction, au niveau des, des, des services, départements, marketing. Tout à l'heure, on parlait, de, il y avait un OKR ou deux qui était sur un nouveau site web qu'on voudrait lancer. Euh, c'est visible et non seulement on voit l'objectif et les résultats clés associés à cet objectif, mais on voit la progression de semaine en semaine. Alors, ça peut être soit avec un logiciel qui est dédié, il en existe des dizaines. Mmh. Euh, encore une fois, mon conseil, c'est ne vous embêtez pas avec un logiciel. Pourquoi Parce que sinon, vous allez perdre davantage de temps à comprendre et adapter votre logiciel à vos propres besoins, aux ouais. vos besoins, vos besoins de l'entreprise, plutôt que de vous focaliser sur la définition et sur le, le profilage de ces euh, objectifs et ces résultats-clés. Ouais, donc ça, c'est visible de l'ensemble de l'entreprise. On voit à quel point tiens on avance sur cet objectif-là. On avance très, très bien. D'ailleurs, il y a des chances qu'on réalise à peu près 70% de ce qu'on avait visé. Par contre, il y en a d'autres qui sont plutôt dans le rouge. Eh bien, tiens, euh, pourquoi pas euh, aider cette équipe-là et mmh. peut-être réallouer des personnes pour travailler plus spécifiquement sur cet objectif et aider l'équipe d'à côté. Et voilà. Je vous rappelle, hein, euh, euh, ce qu'il y a en, en filigrane des OKR, c'est vraiment de faire la différence, c'est d'améliorer quelque chose, d'être innovant pour le compte de l'entreprise. Mmh. Et donc, euh, tout ça va servir à ce que les collaborateurs, non seulement soient plus engagés, mais en plus, travaillent de plus en synergie les uns avec les autres.
0: Alignés, ouais. oui. exactement. Mmh. Je suis d'accord avec toi sur l'utilisation des outils. Hein. Moi, c'est ce que je conseille en général. C'est un, un bon fichier euh, Google euh, partagé euh, de type euh, ex Excel et, 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 et et euh, moi, ce que je dis, c'est aussi un mind map qui, qui montre en fait la logique euh, entre l'objectif le, le, général et les objectifs des départements. Et, 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 et en fait, c'est vraiment intéressant aussi au niveau management je remets l'angle du management évidemment à chaque fois, c'est que ça permet à chacun de voir où il se positionne dans, dans, dans l'entreprise et dans les projets de l'entreprise, donc ça lui permet de se rendre compte bah, son utilité, à quoi il sert, et ça permet aussi d'avoir une très grande clarté par rapport aux, aux, aux fonctions, en tout cas aux objectifs de chacun, c'est-à-dire que... Ça permet d'avoir une visualisation commune et c'est très important parce que ce dont on se rend compte souvent en management, c'est quand on interroge les personnes, c'est qu'elles n'ont pas la même vision de la manière dont l'entreprise est organisée et, et c'est pas mal d'avoir un... Un graphique ou un dessin qui représente ça et qui permet à chacun euh, bah, soit de critiquer ou soit de dire bah, ah bon c'est comme ça que ça marche bah oui c'est comme ça que ça marche c'est pas toujours évident quand on interroge les gens très souvent hein, vous pouvez le faire dans votre entreprise en demandant la fonction de tel département etc parfois on est surpris c'est pas du tout euh, entre un département et un autre ils ont ils ont pas du tout la même la même vision en fait et ça c'est très embêtant mmh. okay. alors il y a un sujet euh, aussi que tu as évoqué qui pour moi est absolument essentiel. Tu as évoqué le fait que c'était que les cycles étaient plutôt de l'ordre du trimestre, euh, et je suis assez d'accord, c'est plutôt le, le temps stratégique de l'entreprise. En revanche, ce que tu as indiqué, et peut être il faut qu'on insiste là dessus, euh, c'est que on regarde les, les les indicateurs clés de manière hebdomadaire, voire journalière.
1: Oui. Euh, alors, j'irai pas jusqu'à du, du quotidien. Ouais. Euh, la, la raison pour laquelle euh, on, on les regarde, ces, ces résultats clés, euh, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, c'est que, en fait, euh, derrière ces OKR, ça va se décliner en actions et en projets. Au l'objectif qualitatif, les résultats clés, ça va être plutôt quantitatif. Mmh. Et pour atteindre ces résultats clés, évidemment, il y a un certain nombre d'actions. Et donc, dans ta semaine, tu vas être sur cette action-là. Si je reprends toujours mon développement de, de site web, à un moment donné, si je dois améliorer euh, un aspect de l'expérience client et lui permettre de saisir ses coordonnées plus facilement, ben, je vais travailler sur cette page d'acquisition des, des données. Et ça, je ne vais pas pouvoir la terminer en juste l'espace d'une journée. Mmh. Une journée, je vais travailler, je vais avancer, bien sûr, dans cette direction-là, mais c'est de l'ordre quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, de la semaine et euh, ça fait référence, je ne sais pas si tu euh, connais, enfin je pense que tu connais, mais peut-être pas tous les auditeurs, mais ça fait référence un peu au, à nos sprints oui. dans la méthode agile où euh, bah, on se donne des sprints d'une semaine, de 15 jours. Voilà, C'est plutôt de cet ordre-là.
0: Oui. Okay.
1: Pour avoir des mesures qui sont significatives derrière, pour avoir des mesures d'avancée. Tu ne veux pas mesurer au millimètre ou euh, au, au, au Pourcentage, à l'unité du pourcentage, mais peut-être tu veux mesurer des choses euh, tu veux pas passer tout ton temps non plus à mesurer, donc c'est pour ça que euh, c'est plutôt de l'ordre de la semaine ou des 15 jours
0: Tout à fait, ça permet aussi de se recentrer à chaque fois oui. on, on peut être, euh, être parti dans si, si pendant une semaine on n'est pas tout à fait parti dans la bonne direction c'est pas très grave quand oui. c'est pendant un mois, c'est plus embêtant, <rire> surtout si on a des objectifs au trimestre. Euh, évoquais un aspect qui m'interpelle. Tu dis euh, donc au niveau objectif, on est sur une notion qualitative et au niveau euh, KR, euh, c'est-à-dire euh, ce Key tôt. Result, le résultat euh, clé, tu parles d'une notion quantitative. Et juste après, tu me parles du site web en me disant, euh, oui, euh, il faudrait que les gens puissent, euh, par exemple, indiquer leurs coordonnées, etc. Comment tu traduis cette action en termes quantitatifs C'est-à-dire que c'est un pourcentage d'exécution oui. Qu'est-ce que ça peut être
1: Voilà, par exemple, ça peut être, euh, tu, tu veux que 70% des gens qui arrivent sur cette page mmh à la fin de la page où, où ils ont lu tel paragraphe, ils puissent soit cliquer pour avoir le document PDF, soit ils, veulent, ils déposent leur, leurs informations. Et donc, là, tu t'es fixé un pourcentage. Tu t'es fixé comme résultat clé, 70% des personnes qui sont arrivées sur cette page-là
0: ont déposé leur, leur coordonnée. Un taux de conversion, en fait, par exemple.
1: Exact. Un taux de conversion.
0: Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu mets en œuvre un plan d'action, quelque chose qui doit être réalisé, il faut que tu le traduises en chiffres
1: Il faut évidemment que ce soit mesurable derrière. C'est vrai que ouais. si tu n'as aucun moyen de le mesurer, à ce moment-là, déjà c'est un indicateur pour toi que ce n'est pas un résultat clé. Ou alors, ça veut dire, et ça c'est pas antinomique, au contraire, c'est quand tu inities les choses, ça veut dire que peut-être que ton premier résultat clé sur ton, sur ton trimestre, c'est mettre en place les moyens de mesurer le taux de conversion. Parce ouais. que jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas là. Ouais. Et ben, voilà ce à quoi tu vas t'atteler pendant ce premier trimestre. Alors, peut-être que ce sera juste une partie du trimestre, peu importe, mais en tous les cas, ça va faire l'objet d'un résultat clé particulier que tu vas, dans le trimestre suivant, essayer d'améliorer. Le premier résultat clé pendant le premier trimestre c'est essayer de voir quel est ce taux de conversion. Ah bon, on est à 24 d'accord ben, C'était une très bonne information. Mmh. Et le trimestre suivant, ben, ce 24 je vais le faire passer à 70.
0: Ce que tu dis, c'est très intéressant. Ça rejoint une règle dont je parle souvent, c'est qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure en entreprise. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Euh, mmh. et, et, et je dirais, le coroll... il y a deux corollaires à ça qui sont vraiment intéressants. Le premier, c'est que euh, dès que tu commences à mesurer quelque chose et à en parler toutes les semaines, automatiquement, ça s'améliore. Moi, c'est mon observation. C'est ce que j'appelle l'effet nudge des indicateurs. Tu sais, le nudge, c'est ce qui, c est, c est, c est, tu connais le livre, hein, peut-être, nudge, un, un livre que je conseille vraiment. Euh, en fait, c'est comment tu fais pour euh, influencer les personnes sans qu'elles euh, réellement euh, sans leur dire, sans qu'elles s'en rendent compte. C'est un petit coup de coude que tu donnes à quelqu'un pour le faire agir. Eh bien, si toutes les semaines, tu regardes un indicateur particulier avec des personnes et que tu dis « bah tiens, il a évolué », automatiquement, cet indicateur va se mettre à évoluer dans le sens positif parce que ça va ancrer une réalité dans l'esprit des personnes et elles vont avoir envie que ça s'améliore. Donc ça, c'est vraiment intéressant au niveau management. C'est ce que tu viens de dire. Tant que c'est pas mesuré, eh bien, ça ne s'améliorera pas. Et d'ailleurs, même si ça s'améliorait, ce sera embêtant parce qu'on le verrait pas puisqu'on ne le mesure pas. Donc, le, le, le premier projet, effectivement, ça peut être d'apprendre à mesurer les choses. Première chose. Et il y a autre chose, et, et tu vas voir que ça rejoint tout à fait euh, le discours que tu viens d'avoir. C'est quand tu mesures tout, tu n'améliores rien. C'est-à-dire que quand tu as 500 indicateurs ou même 10 ou 30 indicateurs à regarder chaque semaine, en fait, plus aucun n'est significatif. Donc, c'est vraiment important de dégager. de. Et, et je pense que c'est un des grands mérites de, de la méthode OKR, c'est de dire sur quoi on va se focaliser et de tout aligner là-dessus. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'en début d'année, on dit ben, « on va se focaliser sur le développement du chiffre d'affaires », et puis, on change rien aux indicateurs qu'on regarde au quotidien. Mmh. Et j'ai un exemple très concret dans mes entreprises. Ça, ça faisait des années que je disais, ben, il faut qu'on développe le chiffre d'affaires et ces entreprises de distribution, tu sais. Et on ne regardait que le chiffre d'affaires global. Et en fait, quand tu regardes le chiffre d'affaires global, tu sais pas par quel boule prendre, parce que c'est du chiffre d'affaires récurrent depuis des années. Et puis, euh, à un moment, quand on a commencé à dire bah, « le moyen de développer le chiffre d'affaires, ça va être de développer de nouveaux produits », au lieu de regarder le chiffre d'affaires global, on s'est mis à regarder le chiffre d'affaires des nouveaux produits. Et là, on a commencé à voir les choses changer. Donc, c'est vraiment important de décortiquer le problème en termes d'indicateurs à observer et d'être super sélectif sur les indicateurs. Oui. Quitte à se tromper au début, mais d'être super sélectif.
1: Et une question euh, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient euh, tenter l'aventure euh, tout seul, euh, une question fondamentale, d'ailleurs c'est la question du, du coach de manière générale, c'est le pourquoi. Oui. Pourquoi est-ce que, et, et là dans l'exemple que tu viens de dire, euh, ça, ça ressort euh, de manière très criante, euh, finalement euh, le chiffre d'affaires global, mais pourquoi on veut mesurer le chiffre d'affaires global alors qu'on veut faire, on veut améliorer quelque chose tout à fait. Parce que dans ce chiffre d'affaires, ce qui nous intéresse, c'est cet aspect-là, c'est ce nouveau secteur. Ah, nouveau secteur, d'accord. Mmh. Alors, quel pourrait être le résultat clé Et mmh. pourquoi ce résultat clé pourquoi Absolument. Et quand tu vas au fond des choses, là, tu vas arriver à ton résultat clé que tu veux vraiment mesurer en l'espace de trois mois et puis qu'éventuellement, tu veux reconduire sur le trimestre d'après.
0: Bah, en fait, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure sur... Euh, les indicateurs de contrôle, ce que tu as appelé les KPI. Et les OKR, c'est exactement ça. À partir du moment où tu veux développer ton chiffre d'affaires, ça, c'est ton intention. Et ton KPI, ça peut continuer à être le chiffre d'affaires. Il faut quand même regarder le chiffre d'affaires global de la société parce que c'est un indicateur classique. Mais en aucun cas, ça ne te permet d'activer des actions ce qui va te permettre d'activer des actions c'est ce que tu viens de dire c'est de rentrer dans le détail et moi je leur avais dessiné j'avais fait un, un dessin sur un paperboard je leur avais dit voilà le chiffre d'affaires de l'entreprise c'est comme une grande bassine donc je leur ai montré une bassine pleine d'eau remplie euh, voilà et soit euh, et, et si on veut que cette chose-là elle grandisse Soit on empêche la bassine de se vider, c'est-à-dire les clients de nous quitter, euh, l'érosion des produits, etc. Soit on remplit davantage la bassine par le haut, à une vitesse supérieure euh, euh, au, au trou qui est en dessous, si tu veux. Et c'est ça qui va, faire bouger le, le, qui va faire bouger le niveau de l'eau dans la bassine. Mais pour pouvoir le faire, on va mesurer notre robinet d'entrée et notre robinet de sortie. Et là, on a commencé à sortir des indicateurs de type OKR, où on disait ben, on va mesurer d'un côté le, les, les développeurs, les gens qui développent les chiffres, etc., et on va mesurer les gens dans l'entreprise qui sont plutôt en charge de la rétention client, de, de la satisfaction qui, 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 je dirais, fidélise les clients. Et à partir du moment où on a commencé à réfléchir comme ça, chacun connaissait son rôle, euh, les indicateurs étaient beaucoup plus pertinents, chacun, quand il avait une action, il voyait immédiatement l'effet sur l'indicateur, et c'est comme ça que les gens se sont mis en marche euh, pour, pour, pour en fait rencontrer un objectif. Et finalement, l'effet euh, final, ça a été effectivement que le chiffre d'affaires a commencé à se développer. Mmh. C'est juste pour concrétiser un petit peu ce que tu dis, pour dire que ce n'est pas juste un bouquin ou, un, ou une formation dans l'absolu. Dans
1: non, tout à fait. Et, et on voit que les choses bougent beaucoup parce que ça fait des ponts, les OKR font des ponts avec beaucoup de choses en entreprise. Alors là, tu viens d'en citer quelques-unes. Ouais. On a parlé de l'agilité, c'est le cas également. Euh, évidemment, il y a un lien très très fort avec... Euh, la définition de la stratégie au plus haut niveau de, de, de l'entreprise. Euh, c'est étonnant parce que quand on parle aujourd'hui des OKR, les gens disent ah ben c'est nouveau, il y a combien, c'est il y a quatre cinq ans. Et ah. puis quand on leur dit non non ça ça revient à ce que euh, tel faisait dans les années 70 80 et aujourd'hui en Europe aujourd'hui il y a une mobilisation là depuis deux trois ans euh, il y a un forum euh, qui a lieu à Amsterdam donc c'est un forum qui est qui est en anglais pour la première fois en France il va y avoir un, un forum OQER euh, Là, au mois de juin, là, le 24 juin. ah Alors, Intéressant, c'était mes intéressant.
0: questions. En fait, si on veut se mettre en route un petit peu... Parce qu'effectivement, juste avant qu'on passe à cette partie-là, c'est exactement... Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le, le fondateur de Grossmaker qui travaille vraiment avec des, avec des start-up. Et, et en fait, on avait cette discussion où je lui disais mais qu'est-ce que la start-up peut amener à l'entreprise mûre et, et vice-versa. La conversation était intéressante entre nous deux parce que lui il est très start-up, il a toujours fait que ça et moi je suis pas, je suis plutôt côté entreprise euh, à maturité et, et il me parlait des okr et je disais mais les okr c'est pas tellement nouveau ça existe depuis longtemps moi j'ai l'impression de les utiliser depuis longtemps et, et effectivement et on, on s'est rendu compte que oui c'était quelque chose qui se redéveloppait actuellement à nouveau c'est exactement ce que on était arrivé à la même conclusion que que ce que tu viens de dire alors pour revenir tu, tu dis va y avoir un forum euh, en juin
1: alors, oui, en juin, il y a un forum qui euh, s'appelle euh, euh, Forum OKR France. Ouais. Euh, il est, euh, il va avoir lieu toute l'après-midi et un début de soirée. Donc, euh, on, ça va démarrer à 13 heures, je pense, jusqu'à 19h. Mmh. Euh, et à ce stade, il y a déjà une dizaine ou une vingtaine de speakers qui sont qui sont programmés. Mmh. C'est très tourné entreprise. C'est pas tourné euh, formation. Donc, c'est très tourné entreprise avec des cas d'études, avec des gens qui ont commencé à implémenter les OKR, qui nous donnent euh, leurs euh, leur résultats. Vous pouvez trouver ça si vous tapez OKR Forum France 2021, vous verrez. Donc, on a décidé, parce que Excel 6 est co-organisateur de, de cet événement, on a décidé de la garder euh, sous forme virtuelle cette année, même si ouais. on savait que plus ou moins ça allait être levé, euh, les, les conditions allaient être levées euh, au mois de juin. Euh, donc, c'est facile pour n'importe qui, n'importe où sur la planète de, de s'y retrouver.
0: Mmh.
1: Euh, Super. Je ne sais pas si je dois en dire plus ici, mais euh, donc, euh, chacun peut aller. Euh,
0: bah, écoute, ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien aussi sur, sur le. Alors, euh, je vais appeler ça un forum, mais sur le forum de discussion d'outils du manager, oui. euh, pour que les gens puissent voir de, de, ce dont il s'agit, qu'ils puissent s'inscrire. Mais c'est vrai que. C'est hyper intéressant, surtout surtout si c'est orienté entreprise et qu'il y a des cas pratiques. Euh, vraiment, c'est l'occasion de, de... Je
1: peux citer, euh, Renault est là, parce que Renault vient de se lancer dans un déploiement euh, euh, très, très large des OKR là, depuis euh, quelques mois, c'est en, en début d'année. Mmh. Euh, il, des, des de, euh, il y a des entreprises qui sont plus de l'ordre de des entreprises de la tech. Il y a des entreprises qui sont plutôt des entreprises euh, type start-up. Donc il hum. y a vraiment tous les il y a des banques, tu vois, il y a Natixis qui sera là euh, des choses comme ça parce que ils ont développé, ils ont déployé les OKR soit euh, au niveau le plus haut, soit dans certaines branches de leur
0: activité. OK. Hyper intéressant. Et Et bah, puis, il y aura écoute... des il y aura des
1: salons à l'intérieur de de cette conférence, il y aura des salons ce qui fait que si on veut discuter avec certaines entreprises particulières, bon on pourra, on sera dans un à un avec ces gens-là.
0: Super. Et donc, Génial, vraiment intéressant. Euh, Rappelle-moi juste la date
1: La date, c'est le 24 juin. 24 juin. Le 24 juin, de 13h à 19h. Et puis, okay. il y a aussi, si euh, les gens souhaitent euh, échanger de manière euh, plus continue sur, sur l'année, il y a un groupe LinkedIn qui s'est euh, ouvert depuis une petite année mm -hmm. euh, qui s'appelle OKR France. OKR France, il suffit juste d'en faire la demande, on est accepté. C'est pas un endroit où on vient pour vendre ses prestations, c'est un endroit où on vient pour euh, échanger, pour chercher de l'information, pour s'améliorer, euh, même si euh, le conseil est quand même, parce que je l'ai vu là, très récemment avec une grosse société de développement logiciel, ouais. euh, quand on se lance dans un déploiement des OKR et qu'on n'est pas accompagné, le gros risque c'est que ben, finalement, au bout de quelques mois, on laisse ça euh, de côté et puis on continue dans notre travail parce qu'on a tellement de travail par ailleurs ouais. qu'on n'a pas le temps de s'occuper, de vérifier nos, nos résultats clés, etc. Et
0: Donc ça, mon conseil, ouais.
1: c'est quand même de, de se faire accompagner vous irez plus loin.
0: Hmm. Non, non, putain, c'est vraiment un truc qui marche. Il faut, euh, faut juste trouver le bon angle et puis y consacrer le, le temps nécessaire, en effet. OK. Bah écoute, le, le rendez-vous... Euh, J'ai noté le rendez-vous, en tout cas. Moi, je, je vais m'intéresser à ça. C'est vraiment un sujet... Euh, Assez passionnant, euh, bah, écoute, il me reste plus qu'à te remercier, euh, c'était évidemment une vue d'ensemble hein, sur, sur les OKR, mais voilà, j'espère que ça a éclairci le sujet euh, pour les auditeurs et que ça donnera envie euh, aux plus passionnés euh, d'aller plus loin. Euh, évidemment, les discussions sont ouvertes aussi sur le forum Outils du Manager, n'hésitez pas, euh, pas à poser vos questions et à intervenir. Je te remercie euh, infiniment de nous avoir donné euh, de ton temps. Merci Cédric, merci à toi, c'est toujours je un plaisir sou... de
1: discuter avec toi.
0: Bah écoute, euh, réciproque, quand tu veux, tu reviens, euh, et en tout cas en attendant je te souhaite, euh, en tout cas je souhaite au Forum Air France euh, un excellent démarrage, j'espère que c'est un truc qui va, se, euh, qui, oui. qui va se faire tous les ans à partir de maintenant.
1: On attend à peu près 500 participants, alors là déjà il y en a plusieurs, euh, plusieurs centaines qui sont inscrits, donc ouais, je génial. pense que euh, ça va prendre plus d'ampleur que ce que nous-mêmes on pensait.
0: <rire> ah, bah, c'est génial. Ok. Merci beaucoup, Jean-Luc. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site wwwoutilsdumanager du -manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum, c'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outildumanager.com. À bientôt, au revoir.